0: Ζήρω του Hero, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωίκη μας παρέα, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube. Είμαι ο Νίκο Ζέρβας και σε αυτή την εκπομπή θα σας δώσω τη δική μου ερμηνεία για το Ακύρα. Στην αρχή, όπως σε κάθε εκπομπή, θα θεωρώσουμε κάποια λεπτά χωρίς spoilers, έτσι ώστε να έχουν μια γενική ιδέα, ακόμα και όσοι δεν έχουν δει την ταινία, μήπω και ψηθούν και τη δουν. Και έπειτα θα προχωρήσουμε με spoilers στα ενδότερα της ταινίας με αφορμή αυτή την εκπομπή, το έχω στο μυαλό μου ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών για τις φορές που θα είμαι solo, έτσι ώστε να μην κάνω ολόκληρο review μόνος μου μιας ταινίας, αλλά να πάμε κατευθείαν στην ερμηνεία αυτών των πραγμάτων που έχει να μας δώσει η συγκεκριμένη ταινία, φανταστείτε το σαν τα βιντάκια που στο YouTube που λέγονται Explained, μόνο που εγώ δεν θα σας εξηγώ τι συμβαίνει σε κάποια ταινία γιατί δεν θεωρώ και πολύ σωστό τρόπο για να προσεγγίζεις την τέχνη, την εξήγηση, αλλά την ερμηνεία που ο καθένας μας δίνει στα ερεθίσματα που παίρνει από μια ταινία με βάση τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ψυχή, το δικό του μυαλό. Και το ακύρα Σότ έχει να κάνει με την ερμηνεία του πραγματικά είναι μια ταινία που ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα θα σταθεί σε διαφορετικά πράγματα γιατί... Δουλεύει σε πολύ διαφορετικά επίπεδα το ακύρα και ακόμα και η βασική του ιστορία περιλαμβάνει πολύ διαφορετικά πράγματα που νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ανακαλύπτεις ακόμα και πράγματα για τον εαυτό σου σε ποιο σημείο της ιστορίας θα σταθείς και πού θα την τοποθετήσεις μέσα σου. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για αυτή την εκπομπή. Πάμε όμως να πιάσουμε... Το ξεκίνημά μας χωρίς spoilers να πούμε κάποια πράγματα για το Akira. Το Akira είναι μια άνιμε ταινία του Katsuhiro Οτόμο, Μια ταινία του 1988 και βασίζεται στο ομώνυμο μάγκα του σκηνοθέτη της ταινίας. Όπου το μάγκα ξεκίνησε λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας. Βγήκανε chapters κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας. Και οι, ε, τα τελευταία chapters έγιναν release... Λίγο μετά το τέλο οπότε στην ουσία πήγαιναν ταυτόχρονα. Το Ακύρα είναι μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες άνιμε όλων των εποχών. Νομίζω μία από τις δημοφιλέστερες animation ταινίες συνολικά στον κινηματογράφο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό η, η επιτυχία της ταινία αυτής στη Δύση ήταν η απαρχή της ανόδου του Ιαπωνικού animation στη Δύση και νομίζω μπορούμε να πούμε ότι η ταινία αυτή ήταν ένας από του σημαντικότερου λόγους... που οι επόμενες γενιές είδαν τα σαυτοκύριακά τους να αλλάζουν μια για πάντα... γιατί όλα αυτά τα ιαπωνικά άνημε τα οποία μας επηρέασαν και μας και οι ταινίες αλλά και οι σειρέ, βρήκαν το δρόμο τους προς τη Δύση μέσω τη επιτυχία του Ακύρα. Θα έχετε πετύχει πιθανότατα σε κάποια άρθρα... Θα το έχετε ακούσει εκεί έξω. Θα έχετε δει ίσω κάποια βιντεάκια στο YouTube που λένε ότι το Akira άλλαξε το, το animation, την ιδέα γύρω από το animation, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, του κοινού. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο, και α ταξιδέψουμε στο 1988, αυτό το ύφο, το πιο rated που λέμε, το πιο gore, το πιο βίαιο horror στοιχείο, δεν υπήρχε τόσο πολύ σε ευρύ επίπεδο στο animation, το οποίο animation θεωρούνταν κάτι πιο κοντά σε αυτό που κάνει η Disney ή που ε, έκαναν τα Looney Tunes. Το Akira λοιπόν έκανε πολλούς θεατές εκεί έξω να συνειδητοποιήσουν ότι το animation μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έκανε ακόμα και την ίδια τη βιομηχανία τον anime αλλά και του δυτικού animation να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει χώρος εκεί έξω για κάτι τέτοιο οπότε Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που κάνουν τόσο σημαντικό το κύρα στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποια είναι η υπόθεση και θα δυσκολευτώ λίγο εδώ για να μην χρησιμοποιήσω spoilers, αλλά θα κάνω το καλύτερο που μπορώ με βάση τις περιγράφες που υπάρχουν εκεί έξω, τις περιλήψεις για την ταινία. Στην ουσία ταξιδεύουμε στο Metapocalyptic τόκιο κάποιες δεκαετίες μετά το τέλος του α, Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ο χρόνος της είναι το 2019 στην ουσία. Και παρακολουθούμε το πώς το νέο Τόκιο που έχει χτιστεί μετά το τέλος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπαθεί να ορθοποδήσει κατά έναν τρόπο και πώς επηρεάζεται κοινωνικά και πολιτικά από ένα μυστικό επιστημονικό πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικά το story του Ακύρας. Με επίκεντρο βέβαια μια ομάδα μηχανόβιων αλητήριων και πρωταγωνιστή των Κανέντα, ο οποίος είναι ας πούμε ο αρχηγός αυτού του γκάνγκ. Ποια είναι λοιπόν η δική μου βασική πρώτη εικόνα για το Ακύρα. Το Ακύρα είναι ένα αριστούργημα κατά τη γνώμη μου. Αριστούργημα γιατί αρχικά περιλαμβάνει ε, πολλά διαφορετικά στοιχεία... Σε μία πρώτη ανάγνωση είναι ένα μεταποκαλύπτικ cyberpunk με πολύ άξιον και χώρο στοιχεία που καταλήγει να είναι ένα βαθιά φιλοσοφημένο ψυχολογικό thriller με κομικές πινελιές. Και ενώ έχει τη γενική εικόνα του anime έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι και ακριβώς αυτό δηλαδή το animation του δεν είναι το ιαπωνικό animation έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Οπτικά είναι πραγματικά ένα σπουδαίο animation, υπάρχει συγκλονιστική λεπτομέρεια σε όλα τα σχέδια, αλλά είναι και τέτοια η σκηνοθεσία που το εξυψώνει όλο αυτό και πραγματικά χαρίζει πολύ τεχνικές στιγμές και ταυτόχρονα πάρα πολύ καλό άξιον σε πολύ διαφορετικές μορφές και ταυτόχρονα σου ε, παρουσιάζει Με πολύ πλούσιο τρόπο το cyberpunk στοιχείο του μεταποκαλυπτικού μέλλοντο. Και είναι και πάρα πολύ cool. Και είναι και πάρα πολύ όμορφο στο μάτι και σου δίνει πολλέ διαφορετικέ παραστάσει. Και γενικότερα η θέαση αυτή τη ταινία είναι συναρπαστική. Με με ολόκληρη την έννοια, μπορεί να το πει κάποιο. Είναι μια ταινία του 1988. Και δεν είναι ότι ήταν απλά πολύ μπροστά για την εποχή τη. Είναι ότι και σήμερα δουλεύει σε τρομερό βαθμό, δηλαδή σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό μέχρι και σήμερα ειδικά αν είχατε την ευκαιρία να το δείτε στη μεγάλη οθόνη που παίζεται αυτή την περίοδο που γράφετε αυτή η εκπομπή, τότε πραγματικά ε, όλο αυτό, όλη η μαγεία της ταινία σίγουρα θα σα άφησε εκθαμβους. Και πάμε στο σενάριο. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ. Η πλήρη ιστορία βρίσκεται στο μάγκα, όπου έχει πολύ μεγάλη έκταση και μέσα εκεί υπάρχει όλος ο χώρος και ο χρόνος για να ε, υπάρξουν όλες αυτές οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες και ο, ο αέρας που χρειάζεται σε αυτή την ιστορία, επειδή είναι αρκετά πυκνή ιστορία και αρκετά σύνθετη, έτσι ώστε να μπορέσει να την απορροφήσει ο θεατής. Να μπορέσει να την καταλάβει αρχικά, αλλά και να την νιώσει. Και γενικότερα για να γνωρίσει πολύ καλύτερα τους, ε, τους χαρακτήρες, να γνωρίσει λίγο τα δικά τους τα κίνητρα, να γνωρίσει λίγο τον background τους και να νιώσει το μέγεθος των ε, διακυβευμάτων της ιστορίας, αλλά και το αποτέλεσμα των συμβάντων. Η ταινία λοιπόν κάνει μια πολύ πολύ καλή προσπάθεια έτσι ώστε, να, έτσι ώστε όλο αυτό να το συμπτύξει σε δύο ώρες. Και κάνει Μία επιλογή η, η ταινία που εγώ προσωπικά ψεύομαι πάρα 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 πολύ αυτή την επιλογή. Δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου exposition, έτσι ώστε με τον εύκολο τρόπο να σου περάσει μαζεμένα τις πληροφορίες, αλλά αφήνει κάποια πράγματα στον αέρα, το γράψιμο είναι αρκετά στοχευμένο και... Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και πολύ καλό φόκους έτσι ώστε να αντιληφθείς τα twists που έρχονται αλλά και τα σημεία όπου προβάλλουν το θέμα και τα μηνύματα που προσπαθεί να σου περάσει. Τα συναισθήματα, βασικά όχι τόσο τα μηνύματα όσο τα, ε, τα συναισθήματα και τις σκέψεις που προσπαθεί να σου εντρυφήσει η ιστορία. Αυτό μου στην κάνει... Λίγο πιο περίπλοκη σαν ταινία, λίγο πιο σύνθετη από ένα σημείο και μετά και λίγο πιο δύσκολη στο να την παρακολουθήσεις και να την νιώσεις εν τέλει. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα πράγματα γίνονται αρκετά γρήγορα, αυτά που συμβαίνουν είναι πολλά, οι πληροφορίες που παίρνεις για το παρελθόν, για το πώς ξεκίνησε η ιστορία και για το πού καταλήγει, όλα αυτά γίνονται με ένα αρκετά δυνατό τέμπο και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και άξιον, και... υπάρχουν και συναισθηματικές στιγμές, υπάρχει και η σχέση των ονειρών, υπάρχει πολύ πράγμα δηλαδή, όπου το κάνει όλο αυτό αρκετά βαρύ στο πώς θα σου κάτσει στο τελος στο πώς θα καταφέρεις να απορροφήσει αυτά τα πράγματα που σου δίνει. Ο Οτόμου λοιπόν αποφάσισε να μην κάνει καθόλου έκπτωση στην καλλιτεχνικότητα και στην ποιότητα της δουλιάς του για να μην κάνει πιο εύκολη τη θέαση, και στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι ότι δημιούργησε μία ταινία που δεν χάνει τη σπουδαιότητά της, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και, και την φέρνει σε ένα επίπεδο που πραγματικά χρήζει μελέτης, χρήζει σκέψης, τραβάει την επαναληψιμότητα. Δηλαδή είναι μία ταινία που χρειάζεται ίσως να τη δεις και να την ξαναδείς για, για να πάρεις περισσότερα πράγματα, για να τη δει και από αυτή τη γωνία, να τη δει και από την άλλη γωνία... Και να εξερευνήσεις την τη ψυχή της και τον πυρήνα της. Που στο μάγκα αυτό το πράγμα συμβαίνει πολύ πιο σταδιακά, βήμα-βήμα. Και με αρκετή, αρκετό φόκους σε κάθε σημείο της ιστορίας έτσι ώστε να καταλάβεις τις στροφέ ε, τις που παίρνει και τις τρίπλες που κάνει. Εδώ είναι όλο μια πυρηνική βόμβα που ε, από τη μία πέφτει με πολύ δύναμη στα μάτια σου και στο μυαλό σου και προσπαθείς λίγο να να καταλάβεις πού θα την τοποθετήσεις και αυτό μπορεί να σε τυφλώσει, όμως σου χτυπάει στην καρδιά με τέτοιο τρόπο όπου σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να σκάψω, εδώ πρέπει να το σκεφτώ λίγο, εδώ πρέπει να δω. Να ξανά την ταινία, να ξανακοιτάξω πράγματα, να, να το συζητήσω, να τη σκεφτώ, έτσι ώστε να την ανακαλύψει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, γιατί είναι μία ιστορία που πραγματικά αξίζει να τη μελετήσεις, αξίζει να τη σκεφτείς, αξίζει να τη δουλέψεις μέσα σου. Και αυτή είναι η πέμπτη της τέχνης, έτσι, αν μη τι άλλο. Είναι το να βάζεις τον εαυτό σου να δουλεύει, από με, με τα ερεθίσματα που σου δίνει μια ιστορία και να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις να καινούργια πράγματα ακόμα και για τον ίδιο και τον εαυτό και τη θέση σου στην ιστορία αυτή. Πέραν όμως από το επίπεδο τη σκέψης, η ταινία είναι spectacle είναι μια ταινία που σε εντυπωσιάζει, έχει όλες αυτές τις cool στιγμές, έχει χαρακτήρες που μπορεί να μην Ταυτιστή αναγκαστικά... αλλά είναι χαρακτήρες που θέλεις να παρακολουθήσεις. Έχει πάρα πολλά εντυπωσιακά στοιχεία. Έχει αυτά τα seconds του άνιμε... Του αυτά τα larger than life... τα οποία είναι δεμένα με μια πολύ έντονη οπερατικότητα... που σου δημιουργεί έτσι αυτό το ανατριαστικό δέος... σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, είναι μια ταινία που δεν νομίζω... ότι μπορεί να σε κάνει να βαρεθείς. Δηλαδή, μπορεί να σου πει λίγο βαριά... σαν σύνολο αλλά δεν σε κάνει να βαρεθείς. Έχει πολλά κομμάτια τα οποία τα απολαμβάνεις και υπάρχει αυτή η σύνδεση του κλασικού άνημε με κάτι πιο σύγχρονο και μιλάμε για το 1988 σύγχρονο, ενώ είναι και τώρα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς σύγχρονο. Και το πώς δένονται αυτά τα κομμάτια με μια υπέροχη σκηνοθετική ματιά δημιουργεί ένα σύνολο πραγματικά αξιοθέατο. Δεν θέλω να πω άλλα χωρίς spoilers, δηλαδή το κομμάτι του θέματος τη ιστορίας δεν θέλω να το πιάσω καθόλου χωρίς spoilers γιατί πραγματικά αξίζει να, μην, να, να δείτε την ταινία χωρίς να έχετε καμία ιδέα που θέλει να σα οδηγήσει έτσι ώστε να, να δείτε κι εσείς αυτό που λέγαμε πριν το πού θέλετε να σταθείτε, τι θα είναι αυτό άραγε που θα μιλήσει στην ψυχή σας, τι είναι αυτό που θα σας τσιγκλήσει μέσα σας. Ποιο θα είναι για εσά ο πραγματικό ανταγωνιστή τη ταινία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι εν τέλει, ποιο χαρακτήρα ή ποια έννοια είναι ο πραγματικό ανταγωνιστή αυτή τη ταινία. Αυτά και πριν πάμε στην περαιτέρω αναλυτική σπόιλερ συζήτηση και ερμηνεία του Ακira. Να σα θυμίσω ότι αν θέλετε να μα στηρίξετε και να μα ακολουθήσετε, μπορείτε να το κάνετε με ένα follow στο Spotify αν μα ακούτε εκεί. Μπορείτε να το κάνετε με μία εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube αν μα ακούτε από εκεί. Και βέβαια μην ξεχνάτε αν τα έχετε κάνει αυτά να μας κάνετε και ένα like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube ή ένα rate στο Spotify. Και για περισσότερο zero to hero, πάντα μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, zero to hero, κάτω από pod. Και βέβαια περιμένουμε τα δικά σας σχόλια πάντα, τις δικές σας ερμηνείες, τις δικές σας απόψεις, γιατί περιμένουμε να τα συζητήσουμε μαζί σας. Πάμε λοιπόν να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Το Ακύρα δουλεύει κατά τη γνώμη μου σε δύο επίπεδα και θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Το πρώτο επίπεδο είναι το κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Το πώς οι άνθρωποι οργανώνουν τις κοινωνίες τους και το πώς καταλήγουν αυτές οι κοινωνίες να λειτουργούν με βάση την οργάνωση που κάνουν οι άνθρωποι το πώς διαχειρίζονται τις, ε, τις ακρές καταστάσεις, τις καταστάσεις που δημιουργούν κίνδυνο για τη δομή της κοινωνίας, το πώς προσπαθούν να διατηρήσουν μία ισορροπία, αλλά και στο πώς διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις, από διαφορετικές γωνιέ της κοινωνίας, μεταφράζουν αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και το πώς ο καθένας από τη δική του την πλευρά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για δικό του όφελος ή για να επικρατήσει η δική του ερμηνεία για το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία. Και σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε ένα πολιτικό αντίκτυπο της ταινία, το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ ρεαλιστικό. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Συγκεκριμένα τώρα αυτό, βλέπουμε το Τόκιο μετά από 30 κάτι χρόνια, μετά την καταστροφή του, να έχει δημιουργήσει μια νέα κοινωνία, ένα νέο Τόκιο. Και ξεκινάμε από τους δρόμους. Ξεκινάμε από την νεολέία η οποία μας παρουσιάζεται ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει το περιθώριο και υπάρχει η εγκληματικότητα, όπου τα παιδιά όπου μεγάλωσαν πιθανότατα σε οικογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να τους παρέχουν την παιδεία και τα εφόδια ώστε να κάνουν τις ζωές τους, στο να χτίσουν τις ζωές τους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες καταλήγουν στο περιθώριο, καταλήγουν στους δρόμους και καταλήγουν στην εγκληματικότητα και από εκεί προέρχονται οι δύο βασικοί μας ήρωες, ο Κανέντα και ο Τέτσουο Είναι παιδιά του περιθωρίου, παιδιά που δεν έχουν κάποια πολιτική άποψη, δεν έχουν κάποια θέση για το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία. Απλά προσπαθούν με τον τρόπο που μπορούν, με τα εφόδια που έχουν πάρει, τα οποία είναι μηδαμινά, να επιβιώσουν σε αυτή την κοινωνία, να ζήσουν με το δικό τους τρόπο. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη και των δύο αυτών χαρακτήρων γιατί... Ο, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται στην ιστορία και εκεί που καταλήγουν και οι δύο, με πολύ διαφορετικό τρόπο, προέρχεται από το συνέστημα. Από τη μία ο ο οποίο είναι ο αρχηγός, ας πούμε, της συμμορίας, που θεωρεί ευθύνη του να τα έχει τα πράγματα υπό έλεγχο που θεωρεί ευθύνη του να είναι καλά η σύντροφή του, που δεν θέλει τον περιορισμό της αστυνομία που θέλει να είναι λέθερος που θέλει να ηγείται γιατί έχει την ικανότητα να ηγείται, γιατί έχει το, το ταλέντο να τα πηγαίνει καλά σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, στο επίπεδο των δρόμων βέβαια, που έχει την καλύτερη μηχανή, που έχει το καλύτερο στυλάκι, που ε, έχει τα μέλη της παρέας να είναι γύρω του και από την άλλη είναι ο τέτσουο, ο οποίος είναι πιο πολύ, ο οποίος είναι πιο αδύναμος, ο οποίος έχει ένα πολύ σκληρό παρελθόν... το οποίο τον έχει φέρει από μικρή ηλικία σε θέση άμυνα, να παλεύει με τους ε, τραμπούκους και να προσπαθεί να επιβιώσει... όμως χωρίς να έχει το ταλέντο και την ηγετική ικανότητα του Κάνεντα... και γι' αυτό ναι μεν είναι του... αλλά τον ζηλεύει, προσπαθεί να του μοιάσει... του παίρνει τη μηχανή στην αρχή, προσπαθεί να την οδηγήσει... Και καταλήγει συνεχώς να, να πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του Κάνεντα, την οποία πάντα ο Κάνεντα του τη δίνει γιατί θέλει να βοηθά, γιατί ε, θέλει να είναι ο αρχηγός και θέλει να είναι ένας αρχηγός ο οποίος πραγματικά φροντίζει τους συντρόφους του. Οπότε με την καλή του την καρδιά πάντα βοηθάει τον Τέτσουο και βλέπουμε ότι αυτή η αδυναμία του Τέτσουο είναι αυτή όπου τον αλλάζει στη συνέχεια. Και από την άλλη ο Κάνεντα ο οποίος ακριβώς λόγω του ηγετικού του χαρακτήρα είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει μπροστά και μπροστά και μπροστά σε αυτή την ιστορία και με το ερέθισμα βέβαια του έρωτα, του πάθους για την Κέι όπου και αυτή είναι μια δύναμη που τον παρασύρει να συνεχίζει και να προχωρά στην ιστορία και αυτό είναι το κλειδί που συνδέει αυτούς του δύο και πιθανότας συνδέει και την Κέι ότι τα παιδιά αυτά, οι νέοι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και στο περιθώριο και δεν έχουν την, ε, την ιδεολογία να παλέψουν για κάτι ανώτερο στην κοινωνία αυτή που ζουν και απλά προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο με αυτά που έχουν και δεν το πολυσκέφτονται κιόλας. Αυτοί κινητοποιούνται από το συνέστημα. Από την άλλη λοιπόν βλέπουμε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο διοικεί αυτή την, την πόλη και εν αυτή την κοινωνία το οποίο είναι όπως θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα πολιτικό πλαίσιο και του δικού μας κόσμου. Άνθρωπο μεγάλης ηλικία, οι οποίοι είναι συγχυσμένοι, όπου λέει ο καθένα τα δικά του, ε, δεν μα παρουσιάζονται ότι έχουν κάποιο απότερο σκοπό, αλλά φαίνεται ότι ο καθένα έχει τη δικιά του ιδεολογία και τη δικιά του εξήγηση και τις δικές του λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, οπότε μεταξύ τους ε, έρχονται σε διαμάχη, οπότε όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στο πουθενά. Τα βάζουν με τον συνταγματάρχη γιατί θεωρούν ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι λάθος. Ταυτόχρονα προσπαθούν να καταπνίξουν τις εξεγέρσεις και ταυτόχρονα προσπαθούν να δουν το κομμάτι αυτό της μυστικής επιστημονικής ομάδας, το που θα το εντάξουν και ποια θέση πρέπει να έχει όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία τι αναταραχές και στην προσπάθεια του να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να κρατήσουν την κοινωνία σε μια ισορροπία. Βλέπουμε γενικότερα ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι γερασμένο, είναι συγχυσμένο και δεν έχει λύσεις για την κοινωνία αυτή. Όχι πολύ μακριά από ότι θα μπορούσαμε να λέγαμε ό,τι συμβαίνει και στο δικό μας κόσμο, ανεξαρτήτως χώρας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε έναν στρατιωτικό συνταγματάρχη όπου... Έχει και αυτός τη δική του ερμηνεία για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα και βέβαια πάντα οι πιο στρατιωτικέ θα μπορούσε να πει κάνει ακροδεξιές αντιλήψεις σε μια συγχυσμένη κοινωνία όπου διοικείται από ένα πολιτικό πλαίσιο που δεν έχει λύσεις, τότε βρίσκει ευκαιρία για να βγει μπροστά, για να υποσχεθεί ασφάλεια με, την, με τους στρατιωτικούς του τρόπου να κερδίσει επιρροή και στο τέλος να καταλάβει με το ζόρι την εξουσία. Και το βλέπουμε εδώ ότι γίνεται ένα πραξικόπημα και αυτό ένα κομμάτι το οποίο στην ιστορία το έχουμε δει τόσες και τόσες φορές. Και γύρω από αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ανθρώπους σε αυτή την κοινωνία, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που είτε είναι αντιεξουσιαστές... Απλά δεν ξέρουμε τι λύση μπορεί αυτή να προτείνουν... ...αλλά θέλουν να πέσει το σύστημα που διοικεί αυτή τη στιγμή την κοινωνία... ...το οποίο δεν βοηθά τις ζωές του να γίνουν καλύτερες. Και σε αυτό το κομμάτι του αντιξουσιαστικό. βλέπουμε και το στοιχείο της θρησκοληψίας. Βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων που έχει τον Ακύρα σαν θεό... ...και θεωρεί ότι αυτή η κάθαρση που μπορεί να προσφέρει ο Ακύρα είναι η λύση. Βλέπουμε και το κομμάτι όμως του συμφέροντος, βλέπουμε το κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκουν ευκαιρία να διεκδικήσουν πράγματα για εκείνους, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους οι οποίοι προχωρούν σε πιο αντιεξουσιαστικές, ας πούμε, εξτρεμιστικές α, απαντήσεις απέναντι στο, στο σύστημα που τους δίκει Γι' αυτό βλέπουμε... Ότι ο αρχηγός της ε, αντιεξουσιαστικής ομάδας είναι και αυτός μιλημένος ή εξυπηρετεί το συμφέρον ενός διεφθαρμένου πολιτικού που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση του ακύρα προς δικό του όφελος. Και να προσθέσουμε σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες και το επιστημονικό χώρο όπου ε, είναι απαλλαγμένος από συμφέροντα ή από άλλες πολιτικές ιδεολογίες, πιθανότατα δεν έχει και την τρεμούρα το πώς θα γίνει η ζωή μας καλύτερη, αλλά βλέπουμε το πώς η επιστήμη θρέφεται από την εξέλιξη και αυτό το πράγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν λειτουργεί για πολύ καλά. Αλλά η επιστήμη, νομίζω, σε, σε συνύπαρξη με όλες αυτές τις διαφορετικές πλευρές της κοινωνίας, έρχεται να τραβήξει τη δική του το δικό του δρόμο όπου οδηγεί προς τα εμπρός με όλους τους κινδύνους όμως που περιλαμβάνουν αυτό το προς τα εμπρός και στην εξερεύνηση του αγνώστου και στο πώς θα θα βελτιώσουμε πιθανότατα, θα εξελίξουμε την επιστήμη όπου αυτό το πράγμα όμως πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τον ανθρωπισμό, έρχεται σε αντίθεση με την ηθική και και με την ενσυναίσθηση βλέπουμε η επιστήμη να είναι αυτή που πρωτοστατεί στο να μαζευτούν ένα μάτσο παιδιά που έχουν ειδικέ ικανότητες και να πιεστούν ώστε να εξελίξουν την επιστήμη και να ανακαλύψουν ε, οι επιστήμονες μέσα από αυτά τα παιδιά κάποια δεδομένα που δεν γνωρίζουν, κάποια επιστημονικά δεδομένα που δεν γνωρίζουν. Και θεωρητικά μπορεί να κάνει αυτό ε, να συμβάλλει στο ευρύτερο καλό τη ανθρωπότητα. Όμως κάποια παιδιά καταπιέζονται και καταστρέφουν τις τις ζωές τους. Βλέπουμε το πώς, ακόμα και ο Τέτσου όταν έρχεται στα χέρια τους, το πώς θα τον φτάσουν στο στο αμήν, θα τον τον ζορίσουν, θα τον φέρουν στα όρια του έτσι ώστε να, να, να κατανοήσουν πράγματα επιστημονικά, όπου η κατανόηση αυτή βέβαια μπορεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα πολιτικά, αλλά... Δεν είναι απλά υπάλληλοι, βλέπουμε αυτόν τον επισήμονα ένα το αντικατοπτρίζει αυτό. Δεν είναι απλά υπάλληλοι, δεν είναι απλά μοχλοί, δεν είναι απλά στρατιώτε. Έχουν και προσωπικό, προσωπική φιλοδοξία στο να ανακαλύψουν πράγματα. Και βάζουν σε πολύ δεύτερο-τρίτο επίπεδο το, το ανθρωπιστικό καλό. Η ταινία λοιπόν μα παρουσιάζει εκπληκτικά όλε αυτέ τι διαφορετικέ πλευρέ τη κοινωνία, τι διαφορετικέ τάξει, αν θέλετε τα διαφορετικά πολιτικά επίπεδα που συντελούν μία κοινωνία. Και σε αυτήν την σχέση που έχουν μεταξύ τους, έρχεται σφίνα και μπαίνει μία κατάσταση η οποία είναι εξωπραγματική. Μία κρίσιμη κατάσταση, μία πρωτόγνωρη κατάσταση για την ανθρωπότητα. Ποια είναι αυτή, είναι κάποιες ειδικέ ικανότητες που αναπτύσσουν κάποια παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι έχουμε ένα... Πολιτικό πλαίσιο όπου ο καθένας από τη δική του την πλευρά θέλει να δώσει τη δική του εξηγησία για τα πράγματα δεν βγαίνει άκρη. Ταυτόχρονα ακόμα και ο λαός, ο κόσμος δεν είναι στην ίδια γραμμή. Ο καθένας έχει τις, ε, τις δικές του μεταφράσεις. Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες δημιουργούνται και πολλές φορές μπορεί να έχουν και να αναγνώρισαν κρουόμενες απόψεις. Το αποτέλεσμα είναι απλά η εξέγερση που δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει και αυτή. Και το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι ο λαός, τα παιδιά, η νεολαία είναι καταδικασμένη να ζει σε μια κοινωνία που δεν μπορεί, να παρέχει, δεν μπορεί να τους παρέχει τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή, οπότε σε μεγάλο βαθμό είναι αναγκασμένοι να ζουν στους δρόμους να μην έχουν την παιδεία, να μην μπορεί η κοινωνία να τους παρέχει την παιδεία για να εξελιχθεί, για να δημιουργήσουν μόνοι του τα εφόδια για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό αυξάνει την ανομία, δημιουργείται ένα χάος. Το οποίο προσπαθούν, προσπαθεί η κοινωνία μέσω της πιθαρχίας να το, να το καταστήλει και μέσω της βίας πιθανότατα να το καταπνίξει, το οποίο γεννά νέες αντιδράσεις, νέες εξεγέρσεις. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν που με νύχια και με δόντια και με κάποιο τρόπο και με πολύ δύσκολε συνθήκες προσπαθεί αυτή η κοινωνία και ψηλό καταφέρνει μέσα σε όλα της τα προβλήματα να στέκεται, να, να συνεχίζει. Έτσι, σε αυτό το σημείο, σκάει ένα εξωπραγματικό γεγονός, μία εξωπραγματική δύναμη, η οποία πηγάζει από τις ειδικέ που αναπτύσσουν κάποια παιδιά, η οποία σκάει σε αυτόν τον κόσμο Και επηρεάζει τα πάντα. Η ύπαρξη λοιπόν αυτής της ανώτερης μορφής δύναμης είναι που εντείνει όλες αυτές τις αντιθέσεις. Είναι αυτή που γεννά ακόμα περισσότερες συγκρούσεις και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καταστροφή. Οδηγεί στην πρώτη καταστροφή με με πρωταγωνιστή τον Ακύρα, όπου ήταν αυτό το μικρό παιδί το οποίο ήταν στο πρόγραμμα και επειδή μπορούσε να αναπτύξει ακόμα πιο ισχυρή δύναμη, η πίεση που του, που του έδιναν έτσι ώστε να ανακαλύψουν ακόμα περισσότερα πράγματα για την επιστήμη και πιθανότατα κάποιο να τα εκμεταλλευτεί για δικό του συμφέρον είναι που έφερε την έκρηξη, μια ανεξέλεγκτη έκρηξη που κανείς δεν μπορούσε να περιμένει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αλλά μάλλον θα έπρεπε να προβλέψει. Και έπειτα οδηγεί και στην δεύτερη καταστροφή, μέσω του Τέτσουο, αφού μετά την πρώτη καταστροφή, φυσικά η κοινωνία δεν έβαλε μια μυαλό, φυσικά δεν παραδειγματίστηκε, συνέχισε να ερευνά την, ε, την πηγή της δύναμης του Ακύρα, οι κοινωνικές ομάδες όλες αυτές που αναφέραμε συνέχιζαν να επηρεάζονται από την ύπαρξη του Ακύρα, οι θρησκόληπτοι τον έκαναν Θεό, η, ε, η πολιτική... Είχαν έναν ακόμα λόγο να συγκρούονται και να μπερδεύονται και να προσπαθούν ο καθένας να μεταλλευτεί την κατάσταση για ιδίων όφελος το οποίο δημιουργούσε μια ακόμα χειρότερη διαχείριση της κοινωνίας. Αυτό έφερε την άνοδο της πιο στρατιωτικής, απολυταρχική πλευράς. Οι, ε, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις εξεγέρσεις και τις ομάδες των αντιξουσιαστών έτσι ώστε να κερδίσουν πράγματα για το δικό τους προσωπικό όφελος. Και αυτή η αλληλουχία των, ε, των σχέσεων με, μεταξύ αυτών όλων των διαφορετικών πλευρών οδήγησε στο γεγονός ότι ένας από την ομάδα των αντεξουσιαστών που ήταν φυσικά ε, μιλημένη, να καταφέρει να βγάλει στον εξωκόσμο ένα από αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ικανότητες, το οποίο έπεσε πάνω στον Τέτσουο και ο Τέτσουο πήρε αυτή την ικανότητα, την, την ανέπτυξε την οποία είχε μέσα του και οδηγηθήκαμε στα γεγονότα του τέλου της ταινία. Και βλέποντας λοιπόν έτσι αυτή την παρουσίαση, αυτή τη μικρογραφία, την πολύ αναλυτική και πολύ εύστοχη της ιστορίας στο στο πώς δημιουργούνται, στο πώς συντελούνται οι ανθρώπινες κοινωνίες, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι ναι, αυτό το πράγμα συμβαίνει και στο δικό μου κόσμο, ναι, αν υπήρχε αυτή η πηγή δύναμη, δεν θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα πιθανότατα, Σκέφτεσαι και σε ένα δεύτερο επίπεδο ότι υπάρχει αυτή η πηγή δύναμης και στο δικό μου κόσμο κατά κάποιο τρόπο και είναι η πυρηνική δύναμη. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση αυτής της δύναμης από την ανθρωπότητα έως τώρα έχουμε δει ότι προς ένα πολύ κακό σημείο οδεύει. Σκέφτεσαι ότι και το δικό μας πολιτικό πλαίσιο δεν απέχει πολύ από αυτό που παρουσιάζει η ταινία. Σκέφτεσαι ότι και σε εμά οι πιο απολυταρχικές ακροδεξιές απόψεις προσπαθούν να βρουν έτσι, ένα άνοιγμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να, για να αναδειθούν. Βλέπουμε ότι και στη δική μας κοινωνία υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνικοπολιτικές κοινωνικο-πολιτικές σε κομμάτια του λαού. Βλέπουμε ότι και στο δικό μας κόσμο υπάρχουν διόξιες οσιαστικές ομάδες που σε σύγκρουση με όλα αυτά τα, α, τις διαφορετικές πλευρές. Και βλέπουμε ότι και στο, και στο δικό μας κόσμο οι νέοι, πολλοί νέοι, μεγαλώνουν στο περιθώριο και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη έξαρση της βίας. Τι έχει να μας πει λοιπόν η ταινία, τι έχει να μας πει αυτή η ιστορία σε αυτό το επίπεδο λοιπόν. Έρχομαστε αυτό σε αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι ο καθένας μπορεί να βρει τον εαυτό του σε κάποια από αυτές τις ομάδες, σε κάποια από αυτές πλευρές της κοινωνίας και τα κατευθείαν να, να εξετάσει την όλη η ιστορία από τη δική του σκοπιά και με τα δικά του τα φίλτρα. Οπότε, γι' αυτόν ακριβώς στο λόγο, η ταινία αυτή αφήνει το περιθώριο σε κάθε έναν από εμάς, ανάλογα για τη θέση που έχει σε αυτή την κοινωνία και τις απόψεις του και τις ιδεολογίες του, να ρίξει τις δικές του ευθύνε και να δει τον ανταγωνιστή της ταινία σε κάποια από αυτές... ...τις ε, πλευρές της κοινωνίας. Αν ρωτάτε ένα λοιπόν γιατί τη δική μου ερμηνεία σας μεταφέρω... Ε, ...η δική μου ερμηνεία είναι ότι η ταινία ε, απλά πλάμας δείχνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Όποια θέση και αν έχει ο καθένας, όποια ιδεολογία και αν έχει ο καθένας... ...νομίζω ότι αυτή η ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το δικό μας κόσμο σε κάνει να σκεφτείς ότι όντως δεν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση για μας. Τουλάχιστον εγώ αυτό σκέφτομαι. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ουσιαστική ισορροπία. Δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Μάλλον πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Μάλλον πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και απλά να δούμε ότι μέναν... μέσα από αυτή την ιστορία ότι μένα έτσι... Λίγο πιο ε, φαντασιακό, sci-fi ε, περιστατικό, με κάποια δεδομένα έτσι, λίγο πιο ε, εξωπραγματικά, ότι η διαχείριση της δύναμης από τον άνθρωπο ποτέ δεν είναι για το γενικό καλό, ποτέ δεν είναι στην ουσία για να βελτιωθεί η ζωή μας, αλλά είναι για μια μάχη του ποιος θα έχει τη δύναμη έτσι ώστε να επιβάλλει τα δικά του θέλω, τι δικέ του απόψεις και πιθανότατα και τα δικά του συμφέροντα στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και πάρα 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 πολύ έξυπνο το γεγονός ότι οι μόνοι χαρακτήρες της της ιστορίας όπου πραγματικά ενδιαφερόντουσαν για το ευρύτερο γενικό καλό ήταν τα παιδιά και μάλιστα υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή όπου οικειώκο μέσα από το σώμα της εξηγεί στον ε, Κάνεντα, ότι αν ας πούμε οι αμυβάδες είχαν τη δύναμη, τι θα έκαναν. Οι δεν χτίζουν πόλει, οι αμυβάδες απλά καταναλώνουν την τροφή που βλέπουν δίπλα τους. Άρα όποιος έχει τη δύναμη, ανάλογα με το τι είναι προγραμματισμένος να κάνει σε αυτή τη ζωή, ή τι αντιλήψεις έχει, τότε με αυτόν τον τρόπο θα την εκμεταλλευτεί. Και βλέπουμε σε ένα σημείο ότι βλέποντας η Κιώκο, ότι ο Τέτσουο έχει τη δύναμη, έχει μια τόσο μεγάλη δύναμη, λέει ότι δεν θα έπρεπε κανονικά οι μεγάλοι άνθρωποι να έχουν αυτή τη δύναμη. Γιατί γνωρίζει ότι όταν ένα ενήλικο μυαλό έχει διαμορφώσει τα δικά του πάθη και τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του ιδεολογίες, είναι αυτόματο το ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη μέσα από το φίλτρο των παθών του, ή των ιδεολογιών του ή των αντιληψεών του. Ενώ τα παιδιά που έχουν μέχρι εκείνο το σημείο τη δύναμη δεν έχουν θέλω, δεν έχουν διαμορφώσει κάποια ιδεολογία μέσα από την αλληλεπίδρασή τους σε σε αυτή την κοινωνία. Οπότε δεν έχουν και κάποιο συγκεκριμένο στόχο έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τη δύναμη. Άρα στο πρώτο επίπεδο, σε αυτό το πρώτο κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο στο, στο οποίο παίρνει ε, θέση η ταινία. Με τη δική μου την ερμηνεία θα μπορούσα να πω ότι η ιστορία αυτή είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ απεσιόδοξη. Δεν σου αφήνει περιθώριο εσιοδοξίας, ε, ε, βλέποντας σε ρεαλιστικό επίπεδο ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Ότι όποια θέση για να έχει ο καθένας στην τελική ε, συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να και όσο υπάρχει δύναμη και υπάρχει δύναμη και στο δικό μας κόσμο, μπορεί να μην υπάρχει εξωπραγματική δύναμη αλλά υπάρχει δύναμη η οποία είναι στα πλαίσια της φυσικής και υπάρχει, ποτέ οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν θα τα βάλουν κάτω για να την εκμεταλλευτούν μόνο για το καλό αλλά πάντα θα είναι ένας, ένας μοχλό, ένα όπλο στα χέρια κάποιων που θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους θέλω και τη δική τους επιρροή και εξουσία. Για να πάμε στο δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι το υπαρξιακό επίπεδο. Αρχικά η ταινία κάνει εξαιρετική δουλειά στο να σου δείξει πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος απέναντι στη καταστροφή, απέναντι στο τέλος και ακόμα κι αν ο ίδιος δημιουργεί το δικό του τέλος, ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί το δικό του τέλος, ακόμα κι αν ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει τη δύναμη και έχει και την τόλμη να παίξει με πράγματα πολύ μεγαλύτερα από αυτόν, Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει που μπορεί να έχουν οι πράξει του είναι τελικά τόσο μεγάλες που επισκιάζουν τα πάντα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η αντίθεση στο πόσο άνθρωπος Έχοντας τη δύναμη μπορεί να είσαι θεός... και το βλέπουμε αυτό μέσα από τον τέτσουο... αλλά στο τέλος... εκεί που καταλήγει... μοιάζει τόσο μικρός. Δηλαδή το πως υπάρχει αυτή... η πάρα πολύ λεπτή γραμμή... η οποία διαχωρίζει... και ισορροπεί... την την υπέρμετρη εξουσία... που μοιάζει... που παρουσιάζει έναν άνθρωπο... σαν να είναι... η αρχή των πάντων... και στο πώ. Αυτή η λεπτή γραμμή, αν την περάσει απέναντι, μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να είναι τόσο μικρός απέναντι στις επιπτώσει των πραξεών του. Γενικά είναι πάρα πολύ έντονη η θλίψη. Είναι, είναι πολύ έντονη η θλίψη και η μελαγχολία που υπάρχει στην ταινία. Ε, στην, στην ιστορία μάλλον. Στην ταινία όχι τόσο, γιατί είναι πάρα πολύ σόγκος των πραγματων που συμβαίνουν. Στο μάγκα αυτό βγαίνει πολύ περισσότερο, γιατί η ταινία επειδή θέλει να είναι σπέκτακλ και καλά κάνει, Έχει αυτό το έντονο οπερατικό δέος και στις σκηνέ που χρησιμοποιεί τη δυναμή του, την αναπτύσσει και εν τέλει τη χρησιμοποιεί τη δυναμή του ο αλλά και στο πώς το αποτέλεσμα της καταστροφής, ποιο είναι το αποτέλεσμα της καταστροφής. Ακόμα και το γεγονός ότι δεν είναι likeable οι χαρακτήρες. Δηλαδή δεν ξέρω και ο Κανέντα εν τέλει πόσους πόσους θεατέ μπορεί να του κάνει να να τον συμπαθήσουν. Ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι likeable οι ήρωες δημιουργεί αυτή τη, τη δύσκολη θέση στο θεατή να είναι μονίμος με το αχ και βαχ πώς είναι έτσι ο κόσμος μας. Και όλο αυτό το βίωμα, αυτός ο τρόμος, αυτά τα κοινά στοιχεία που βρίσκεις με το δικό μας κόσμο και τις επιπτώσεις που τις, που τις βλέπεις τόσο μεγενθυμένε και με αυτόν τον υπέροχο σκηνοθετικό τρόπο να, να σε χτυπούν μέσα σου, να να έρχονται και να, και να πέφτουν πάνω σου με τέτοιο τρόπο που σε, που σε συνταράσσουν. όλα αυτά σε αφήνουν στο αδιέξοδο. Και νομίζω ότι η πρώτη μετάφραση της ταινία είναι ένα απόλυτο αδιέξοδο. Όμως, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή δεν σε αφήνει στο απόλυτο αδιέξοδο. Η ιστορία αυτή σου δίνει το κλειδί, σου δίνει το φως, σου δίνει το τούνελ για τη διαφυγή, ...από το αδιέξοδο. Η ταινία σου δίνει το συστατικό αυτό που μπορεί να σε κάνει... ...που πρέπει να σε κάνει, που πρέπει να μάς κάνει... ...να συνεχίζουμε και να συνεχίζουμε και να συνεχίζουμε... μέσα σε αυτή την κοινωνία με όλα τις τα προβλήματα. Το τέλος της ταινίας δεν είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Το τέλος της ταινία δεν είναι το τελειωτικό τέλος. Ακόμα και μετά την δεύτερη καταστροφή του Τόκιο, ακόμα και μετά την δεύτερη έκρηξη του Ακύρα μέσα από τον Τέτσουο. Ακόμα και τότε δεν υπάρχει το οριστικό τέλος. Τι υπάρχει? Υπάρχει γέννηση ενός νέου σύμπαντος. Υπάρχει γέννηση μίας νέας αρχής. Γιατί όσο υπάρχουμε, μπορεί να υπάρχουν τέλη, αλλά πάντα υπάρχουν και κάποιες νέες αρχές. Τι συνέβη λοιπόν στο τέλος? Στο τέλος τα τρία παιδιά με τις ειδικέ ικανότητες βλέποντας τον Τέτσουο να έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο των δυναμεών του μέσα από την ένωσή του με τον τον Ακύρα τότε παίρνουν την απόφαση να θυσιαστούν κατά κάποιο τρόπο. Να μπαίνουν μέσα στον πυρήνα της έκρηξης έτσι ώστε να την καταστήλουν κατά κάποιο τρόπο. Να την να διαμορφώσουν στο... σε κάτι καινούριο. Αντί για να έρθει ένα τελειωτικό τέλος, να κάνουν αυτό το τέλος, να το μετριάσουν έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα Τα παιδιά λοιπόν θυσιάζονται, το οποίο θα μπορούσε να το πει κάνει συμβολικό, το πώς τα παιδιά θυσιάζονται έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, όπου ακόμα και όταν θυσιάζονται τα παιδιά λένε μεταξύ τους ότι ναι, δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στον κόσμο, όμως μπορεί να υπάρχει κάποιο μέλλον για μας. Αφήνουν δηλαδή τον κόσμο αυτόν με μία ελπίδα. Όπου πότε έρχεται η ελπίδα και πώς έρχεται η ελπίδα, έρχεται μέσα από αυτό το νέο σύμπαν που δημιουργείται, το οποίο καταλήγει να είναι μία μπύλια μετά από όλη αυτή τη, τη, την εκοφαντική έκρηξη, αυτή την εκοφαντική λάμψη, ο κάνετα καταφέρνει να βγει μέσα από αυτή την έκρηξη αλόβητος, μέσα και από την συνειδητοποίηση ίσως του τέτσου, όπου μέσα από τις αναμνήσεις του συνειδητοποιεί λίγο το, το τι τον έφερε σε αυτό το σημείο. Και αυτή η έκρηξη, αυτό το τέλος, αυτή, αυτό το χάος, αυτό το, αυτή η λάμψη, αυτή η καταστροφή που επισκιάζει τα πάντα, καταλήγει να γίνεται μία μπήλια φωτός στα χέρια του Κάνεντα, που την κλείνει μέσα στην παλάμη του και στο τέλος εξαφανίζεται. Και τα... Τα πρόσωπα τα οποία παραμένουν όρθια και κοιτούν το καταστραμμένο Τόκιο με μια, με μια αίσθηση συνέχειας είναι ο λαός, είναι ο, ο Κάνεντα, είναι η Κέι, είναι ο φίλος τους, είναι αυτοί, αυτά τα παιδιά του περιθωρίου τα οποία ζούσαν ε, χωρίς να έχουν θέση σε αυτή την κοινωνία προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτό το πλαίσιο όπως οι περισσότεροι από εμάς, ίσως. Και αυτά τα παιδιά έμειναν με με αυτή την μικρή κουκίδα φωτός που περικλεί την καινούρια αρχή που έρχεται μετά από κάθε τέλος. Τα παιδιά αυτά λοιπόν έμειναν στο τέλος της ταινία με την ελπίδα. Αυτή την ελπίδα η οποία είναι το φως στο τούνελ του αδιεξόδου της ανθρώπινης κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτή η ελπίδα που... Όπως και η ταινία δεν δεν έχει ακριβή εξήγηση, δεν μπορεί να σου δώσει ακριβώς τον τρόπο που που δημιουργήθηκε, δεν μπορεί να σου δώσει ακριβώς τον τρόπο που να την την διαχειριστείς έτσι ώστε να κάνεις τα πράγματα καλύτερα. Όμως αυτή η άλλη αφηρημένη ελπίδα είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας κάνει να συνεχίζουμε. Η ελπίδα ότι μπορεί και να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς κάτι για να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, να βελτιώσουμε το δικό μας μικρό κόσμο, να γίνουμε εμεί όσο το καλύτεροι μπορούμε και να συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτή τη ζωή εφόσον υπάρχουμε και εφόσον ζούμε μετά από κάθε τέλος, να κοιτάμε μπροστά για μία καινούρια αρχή έχοντα στη χούφτα μας, τη μικρή σφαίρα αυτή της αφηρημένης ελπίδας. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι From Zero to Hero, Just Like That.